Hallo, dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Hannover Messe. Viel Vergnügen beim Zuhören. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist die Podcast-Folge Nummer 54 des Podcastes KI in der Industrie. Heute machen wir eine Sonderfolge. Wir haben ein Interview mit dem Professor Huber von der Universität Stuttgart, Schrägstrich Fraunhofer IPA. Wir machen eine ein paar Fortschritt durch Machine Learning in der Factory, eher eine Grundlagenfolge, um alle nochmal abzuholen. Doch bevor wir damit starten, Peter, schöne Grüße nach München. Wunderschönen guten Morgen, Robert, aus München nach Würzburg. So, langes Wochenende. Wir zeichnen wieder am Samstag auf. Starten wir doch mal mit dem aktuellen Teil, Peter. Was hast du? Gerne. Erstens hat der Arno Weiß, der studiert an der RWTH in Aachen, der hat reagiert auf unser Interview von vor zwei Wochen. Kann sich erinnern oder die Zuhörer, Zuhörerinnen vielleicht auch. Da war der Jan Koch, der mhm. ist aber auch von der RWTH Aachen. Der hat damals diese Studie KI im F&E-Bereich vorgestellt, hat er ja. erzählt wie ABB Air, wo es noch ein paar anderen erfolgreich sind. Und der Arno schreibt, guten Tag Herr Seeberg, danke, dass Sie in der letzten Folge des Podcasts KI-Industrie die Aussage Ihres Gastes aufgegriffen haben, man soll KI nur mit bereits vorhandenen Daten machen. Wenn man seiner Empfehlung folgt, verliert die, der deutsche Mittelstand auch die nächsten zehn Jahre in Sachen KI. Die Roadmap muss so aussehen. Erstens Konnektivität und Datenmanagement, zweitens OEE und drittens KI. Er sagt, Erhebung von Daten ist die Grundlage für alles, was im Technologiestack folgen mag und darum unverzichtbar viele Grüße, Arno Weiß. Ja, wir hatten damals, so erinnerst Sie vielleicht, gesprochen oder der Jan Koch hat ja diese, diese vermeintliche Korrelation Reifegrad und Datenmengen. Es hat gelesen, ja. die nicht mehr Daten immer gesucht und äh, gesammelt haben, die hätten einen höheren Reifegrad und haben du und ich im gleichen Moment darüber noch äh, gesprochen, ist es jetzt eine Korrelation, ist es eine, ist es eine tatsächliche Kausalität oder nicht. Die mhm. Diskussion war datengetrieben oder prozessgetrieben, Professor äh, Jörg Krüger. Äh, meine Antwort, lieber Arno, herzlichen Dank für dein Feedback, sehr schön, wenn sich ein Zuhörer meldet. Ich würde aber vorschlagen, der Jan Koch, der sitzt direkt bei dir im R&D Intelligence Center an der RWTH Aachen. Ich würde sagen, schau doch mal bei ihm vorbei. Genau, einfach anklopfen und äh, diskutieren. Genau. Was hast du noch, Peter? Der zweite hatte mit Moore's Law, ich glaube, da gibt es heute noch einen zweiten, von dir auch zu tun, äh, japanische Firma Sony. Ich, ich spreche im Allgemeinen gerne immer über Sony, wenn wir sagen, ne, MP3, 25 Jahren deutsche Technologie, aber damals waren es ja die Japaner. Das war Sony, die uns alle mit mhm. dem Walkman hat rumlaufen. Die haben jetzt einen ziemlichen Knack seit vielen Jahren, wo Leute weniger Fernseher kaufen. Die haben jetzt aber einen Bildsensor vorgestellt mit integrierte KI, wie sie es vermarkten, also Machine Learning direkt äh, auf dem äh, Chip. Dadurch ist eine Vor-Ort-Analyse von Kamerabildern möglich, ohne dass zum Beispiel sensible Inhalte in die Cloud übertragen werden müssen. Anwendungen, die da angedacht sind, zum Beispiel Kundenbewegungen in einem Geschäft, ganz wichtig. Da geht es um Face Detection, nicht aber um Face Recognition. Also es wird erkannt, da ist ein Mensch, aber 
Es wird nicht möglich sein, zu erkennen, welcher Mensch das ist. Ich weiß nicht, ob unser Christopher Schäuble jetzt zuhört, der Geschäftsführer von CubeMoss, war schon öfters bei uns. Der macht ja sowas ähnliches und der arbeitet heute mit Intel RealSense. Ich wäre daran interessiert, von ihm zu hören, wie er das jetzt einschätzt. Mhm. Zweite Möglichkeit, man kann das Ding in einem Regal äh, anbringen, dann kann man sehen, wo irgendwelche Waren fehlen. Man kann es auch in der Logistik einsetzen, um Barcodes zum Beispiel zu erkennen. Ja, diese Strategie... Ist jetzt aber, ist jetzt, also Barcodes erkennen hört sich jetzt nicht so neu an. Nee, genau. Aber, nee, 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 ja gut. Aber dann sag du mir, womit die Barcodes dann heute erkannt werden. Das heißt, du hast irgendein Gerät. Gehe ich mal davon aus, dass du irgendwie auf Gerätebene kaufen musst, ne? Genau, genau. Also ich brauche eine Kamera oder ich brauche einen, ja, genau. einen Scanner von Zig oder sowas. Ja, genau. und oder jetzt, einen Cognex. Ja, ja. Und ja. jetzt geht es auf den Chip quasi. Ja, also okay. diese Diskussion, die hat nur immer wieder diese Parallel auch klar zu meiner Vergangenheit, in dem Fall OPCUA. Es war immer die Diskussion auch, wo kannst du dann als Beispiel dieses OPCUA oder diese Barcode-Fähigkeit zu so erkennen, wo läuft die? Läuft die auf ein Gerät oder kannst du immer weiter nach unten gehen bis mhm. auf den Sensor und irgendwann ist der Sensor ne, zwei Millimeter bei zwei Millimeter und da findet alles statt und das ist der Gedanke dabei. Und das der, ist Gedanke, ja auch diese, der IFM zum Beispiel macht das ja auch sensorneuer KI, da geht es ja hin. Eben, eben. Und ja. das hat natürlich alles wiederum mit dieser äh, Cloud Edge zu tun. Ich habe hier diese Woche auch mit dem Matthias Kubom von der Europäischen Kommission gesprochen und einer seiner Chefs, ja der Kommissar zuständig für den Binnenmarkt, der Thierry Breton, der sieht ja auch, dass das Verhältnis Edge zu Cloud von heute 2080 oder noch viel weniger Edge, aber in Zukunft sich umdreht in Richtung 8020. Sie wissen, liebe Zuhörer, ihr wisst, ich sehe das genauso, aber nur viel stärker, 99 Prozent auf der Edge. Und das ist aber nur so ein kleines Element, aber ein wichtiges Element, dass es tatsächlich immer weiter nach unten geht und wir irgendwann diese Cloud dafür nicht brauchen. Mein Gedanke ist eigentlich, du hast dann irgendwann hast du eine Cloud, du hast eine eigene Wolke, jeder mhm. für sich äh, in der Hand. Eine Private Cloud, ja. Ja, und die läuft direkt bei dir. Die läuft heute bei ja, uns genau. auf dem Handy. Und die läuft jetzt, ja. haben wir gesehen, nicht mehr Handy, sondern auf den allerkleinsten Chip läuft das. Gut, was hast du noch? Letzter Punkt noch, richte mich an die Niederbayer ähm, oder alle, die, die dorthin ziehen möchten, ins wunderschöne Deggendorf. Da kann man an der TH KI studieren. Die Studieninteressierte, die haben äh, zum Wintersemester 2020, 2021 die Möglichkeit, in sieben Semestern zu Experten im Bereich KI ausgebildet zu werden. Das ist ein Bachelor-Studiengang KI und zuständig dort ist unser Freund, der frische Professor Patrick Glaune. Und er sagt in einem Kommentar, bisher gäbe es jedoch nur wenige KI-Experten auf dem Markt. Diese seien in der Industrie sehr gefragt, denn Unternehmen aus allen Branchen benötigen mittelfristig KI um wettbewerbsfähig zu bleiben. Ja, wenn ich jünger wäre, wenn ich Zeit hätte, <lacht> ich würde mich sicher anmelden. Diejenige von Ihnen, von euch, dem es interessiert, anmelden. Es gibt auch noch ein Seniorenstudium, Peter, ne? das <lacht> weißt du ja. Ja, aber du weißt, ich bin das große Beispiel des Lifelong Learnings. Die morgen ja, früh stimmt. auf und fangen an zu lernen und zu schreiben. Und wenn ich abends ins Bett gehe, dann habe ich wahrscheinlich 80 Prozent vom Tag nicht beschäftigt mit Lernen. Ja, genau. 
Sehr gut. Und wenn man dann in Deckendorf ausgelernt hat, kann man sich ja sofort beim Fraunhofer IOSB INA in Lemgo bewerben, nämlich der Professor Jasper Neid, der sucht einen Gruppenleiter Machine Learning. Das ist meine erste News. Schöne Grüße nach Ostwestfalen. Hiermit erledigt die Stellenanzeige. Ich habe einen super spannenden Artikel noch gelesen im Forbes Magazine. Das ist ja so ein bisschen, sagen wir mal, populärwissenschaftlich, aber er zielt genau auf das ab, was wir ja auch oft sagen. Und der Artikel heißt The Small Data Revolution. AI isn't just for the big guys anymore. Ich packe das auch in die Shownotes. Das ist sehr nett und unterhaltsam geschrieben, warum Small Data jetzt kommt und nicht mehr nur Big Data im Fokus stehen sollte. Ein Thema, das wir schon seit Längerem verfolgen, ne? Ja, genau. Das passt ja auch wieder zu dem Kollegen von der RWTR Aachen, den du am Anfang zitiert hast. Der Herr mhm, Weiß war das, genau. glaube ich, oder? Genau. Dann habe ich was, was Tolles gefunden an alle, die im Betrieb sind sozusagen mit Machine Learning, die reinkommen wollen in das Thema Machine Learning. Du hast ja deine tolle äh, PDF-Liste und jetzt hat der Vinzenz Boucher, das ist der President of Montreal AI. Montreal ist ja ein Zentrum der AI-Forschung der Welt oder ein wichtiges Zentrum. Die haben, ich zitiere mal, ein automatically, constantly up-to-date collection of the best machine learning resources by topic curated by the community. Und du kriegst Tutorials, Toolkits and Research äh, Möglichkeiten. Ich habe da mal reingeklickt. Es, die Frameworks, Python, TensorFlow, Pandas, Jax, Algorithms, Entscheidungsbäume, Bayesian Statistik, lineare Algebra, lineare Regression, neuronale Netzwerke. Du kannst also alles dort bekommen. Super spannend gemacht. Ich packe es in die Shownotes. Ich glaube, das ist wirklich ein, ein ganz tolle Library oder eine ganz tolle Ressource für jeden, der da äh, in, in dem Thema unterwegs ist und äh, sich noch schlauer machen will und ausprobieren will. Ja, tatsächlich ist äh, Kanada wirklich sehr wichtig im äh, Bereich der KI. Da gibt es ja den äh, Jeff Hinton, ne, mhm. große Koryphäe, eins der drei äh, Turing Award äh, Gewinner vom vorletzten Jahr mittlerweile schon, äh, Engländer, aber in Kanada jetzt auch bei Google oder der Joshua Bengio und inwiefern die jetzt mit diesen Institutionen, die du gerade sagtest, ich glaube, die sind alle irgendwie kreuz und quer miteinander verbunden. Aber die Kanadier, die spielen eine ganz wichtige Rolle. Ich schaue mir das auch gerne mal an, was die, was die da zeigen. Sehr spannend. Kanada ist ja auch so ein Thema Demokratisierung und vertrauensvolle ja. AI. Also die machen das auch in einer großen Community zugänglich. Ich glaube, das ist auch nochmal ein, ein wichtiger Aspekt bei den Kanadiern. Ja. Die waren auch eins der ersten, ich denke vor fünf, sechs, sieben Jahren, wo dann diese große, wie soll ich sagen, diese große Pamphlet-ähnliche Ziele für die Welt quasi, ne? also welche Rolle genau. kann KI spielen für die Welt. Und das haben auch die Kanadier damals mitgemacht und die Demokratisierung der künstlichen Intelligenz, die ist natürlich so ein, so ein Überthema quasi. Genau. Und wenn wir dann irgendwann sagen, in Europa, wir waren relativ spät, aber jetzt ziehen wir schon auch durch und wenn wir sagen, vertrauenswürdige KI, dann geht es ja genau in dieselbe Richtung. Ja. Genau, und dieses Toolkit oder dieses Gesammelte ist ein kleiner Teil von der Demokratisierung von Machine Learning. Also wie gesagt, ich packe es in die Shownotes ganz nach oben, weil ich es wirklich ganz toll fand, was sie da gemacht haben. Und dann habe ich noch eine Hardware-Meldung, so wie du auch mit Sony, habe ich was von Nvidia. Die hatten ja diese Woche oder letzte Woche ihre große Jahrespressekonferenz oder Produktpräsentation und die haben eine neue Generation von GPUs präsentiert. Das Ganze heißt Ampere. Und weist 
54,2 Milliarden Transistoren auf einer Fläche von 826 Quadratmillimetern aus. Wow. Ja. Wow. Es ja. wird immer mehr. Es wird immer mehr, ja. Aber das ist so eine, so eine Ankündigung, die, ja, die bringt mich natürlich zurück in meine Vergangenheit. Ich nenne den Namen jetzt aber nicht mehr, weil. Genau. Wir, ja. haben, wir haben einige Leserbriefe bekommen, ja. Hörerbriefe. Einige sogar. Ja. Aber ja. Es, ist halt, es ist halt so, dass, und damals ging es um die normalen Prozessoren, die in unseren PC stecken. Die selten von dieser Firma stecken weniger in den Mobiltelefonen. Aber genau, es geht immer weiter und die Zahlen, die werden so groß, die kann man immer nicht mehr folgen. Ich denke jetzt nochmal an den Thierry Breton. Den habe ich noch ganz anders wo gestern gesehen. Da ging es um Geld. Ah, da ging es um diese Geschichte, ob wir in Europa jetzt diese 500 Milliarden. Und er mhm. hat schon den nächsten Schritt gemacht. Er hat 500 Milliarden genannt, eine halbe Billion, wenn wir äh, auf Englisch, denke ich, in der Billion das nennen, ja. dann sind es diese 500 Milliarden. Genau. Und, und diese Richtung geht es dann. Ne? Es ist halt eben logarithmisch und die Zahlen, die geht von 2, 4, 8, 16 und dann kommen wir halt jetzt auf, was hast du gesagt? 50 Milliarden. 54,2 Milliarden. Ja, genau. Und was ich erinnere, dass im vorm Jahr oder so, als ich geschaut habe, dass ein Prozessor in einem Handy, Mobiltelefon, hatte sieben bis zehn oder so. Das sind schon wieder fünfmal so viel. Und ja, später wird es wieder doppelt so groß sein. Und ja, Nvidia sehr wichtig, haben ja mit ihrem Entwicklungsumgeber diese CUDA ja auch eine Art Standardgesetz in dem Markt und spielen eine sehr wichtige Rolle. Und, und greifen damit auch andere an in dem Markt, gell? Nein, ich hätte auch fast gedacht, ich meine, sie sind ein ganz wichtiger Player und vielleicht, ja. man könnte ja gut angreifen im Sinne von, ich glaube, dass sie eigentlich vielleicht eine der ersten waren, die eben so einen Standard gesetzt haben, aber natürlich, es hat natürlich schon seit vielen Jahren auch irgendwie Machine Learning gegeben und da gibt es natürlich auch ein, äh, ein Google, da gibt es ein Facebook, da sind die Großen, die alle irgendwie auch im Basis Research da, da mitspielen, aber wirklich dort, wo Produkte dann auch gekauft werden oder in dem Sinne Hardware gekauft wird, ist ganz sicher ein Nvidia wichtige Player und dahinter habe ich jetzt wieder gelesen, steckt auch ein AMD, der dann jahrelang in dem normalen Prozessorbereich die zweite Rolle gespielt hat. Spannend ist nochmal, der Fokus mit der neuen GPU ist ganz klar KI-Training und Interferencing. Also Einsatz im Datacenter, sagen Sie, KI-Training und Interferencing. Also die sind ganz klar auf das große Thema Machine Learning, Künstliche Intelligenz mit Nvidia aus. Es sind ja auch viele, ne, Rechner sind ja auch beim DFKI vom, vom, ja. äh, vom Nvidia. Also da geht die Reise für Nvidia hin. Ja, also da ist es wichtig, tatsächlich diese Aufteilung äh, zu machen. Interessant, dass Sie diese Architektur oder diesen Prozesse dann für beiden sehen. Ja. Äh, als ich dann vorher von Sony gesprochen habe, die haben diese Begrifflichkeiten in dem, was ich dort gesehen habe, nicht benutzt. Aber es ist ja typischerweise, dass bis jetzt in den meisten Fällen tatsächlich gesagt hast, ich habe hier ein, ein Handy und habe halt meine, na, meinen Chip mit 10 Milliarden und kann sehr wohl zum Beispiel iPhone, aber all die anderen auch, das Gesicht von Peter Seeberg erstmal hier aufnehmen, muss daraus ein Modell erstellen, damit dann anschließend nur der Peter Seeberg mit seinem Gesicht dann äh, Zugang hat. Und soweit ich weiß, wurde das bis jetzt oft noch noch in die Cloud geschickt. Aber nicht, nicht genau. Ich glaube, dass ein iPhone das auch schon fortgemacht hat. Aber der Gedanke ist, die ganz schwierigen großen Modelle, die musst du noch in die, in die Cloud schicken. Und dann, wenn du das Modell hast und du hast es vor Ort, dann hast du dieses 
Inferencing, wir haben das mal Scoring genannt, das Modell ist ja viel kleiner und dann geht es nur noch quasi darum, das Modell, was schon trainiert ist auf der Edge, das erkennt dann in seiner Umgebung ja oder nein bestimmte Muster und auf der Basis wird dann reagiert. Es ist spannend, weil die letzten zwei Tage kam noch ein Update von Apple und von Google, glaube ich, auch. Es ging da um diese Corona-Tracing-App und Apple hat dann auch sofort eine, ein neues Modell mitgeschickt, das dich auch erkennt, wenn du eine Maske aufhast. Also was wir ja letzte Woche schon hatten oder vorletzte Woche hatten, sozusagen das Nachtrainieren von Modellen am Ende des Tages, ja. Ah, weil ich hatte genau diese Diskussion. Äh, letzten Montag, wir sind in Bayern, Biergarten äh, wurden wieder geöffnet. Da hat ein Kollege tatsächlich gesagt, dass er das jetzt probiert hätte und äh, sein, ich weiß nicht, ob es iPhone oder welches das war, vielleicht war es das Samsung und er hat seine Maske aufgehabt, hat es vergessen und hat ihn nicht reingelassen. Ja. Und du sagst, jetzt gibt es ein, ähm, ein Update, wo dann offensichtlich der untere Teil vom Gesicht dann äh, vielleicht oder, oder erkennt, dass du eine Maske mit Bayern-Muster oder eben mit ja, weiß genau. nicht, was für Muster hast und sagst, okay, dieses Muster, solange ich das Muster erkenne, wirst du zugelassen. Auf jeden Fall, wie gesagt, man muss sein Modell auch nachtrainieren für alle Eventualitäten. Das hatten ah, wir ja letztes genau. Mal ja. bezogen auf die Logistik und neue Daten. Hast du noch was im aktuellen Teil? Sonst starten wir das Interview. Ich habe nichts mehr, wir können starten. Und dann starten wir ins Interview mit dem Professor Huber. Wie gesagt, eine Folge, glaube ich, für den Einstieg, aber auch, um sich nochmal bewusst zu machen, wo sind Möglichkeiten. Er geht auch noch ein bisschen auf Explainable AI ein. Wir wünschen viel Vergnügen mit dem Interview und beschließen dann an dieser Stelle schon mal die Folge, weil das Interview ist so mächtig, dass wir es nicht in einzelne Schritte diskutieren. Also viele Grüße nach München, Peter. Und zurück nach Würzburg. Robert, ein schönes Wochenende. Danke, gleichfalls. Auf der anderen Seite der Leitung sitzt mir sozusagen virtuell gegenüber Professor Dr. Marco Huber vom Fraunhofer IPA. Hallo Herr Huber. Ja, hallo Herr Weber. Vielleicht stellen Sie sich einfach den Hörerinnen und Hörern ganz kurz vor, so ein bisschen Ihre Vita, worüber haben Sie promoviert, habilitiert, was sind so Ihre Forschungsschwerpunkte? Sehr gerne. Also ich komme ursprünglich ähm, aus der Informatik. Äh, ich habe in Karlsruhe Informatik studiert, als es noch nicht das KIT war. Damals war es noch die Universität Karlsruhe, Technische Hochschule. Bin dann direkt nach dem Studium als wissenschaftlicher Mitarbeiter äh, aktiv geworden an der Universität Karlsruhe äh, und habe dort äh, promoviert im Themenbereich Sensoreinsatzplanung. Da geht es grob darum, dass man ein Sensorsystem hat, dass man beliebig einstellen kann. Man kann sich beispielsweise eine Kamera vorstellen. Da gibt es auch vieles, was man konfigurieren kann. Beispielsweise den Fokus, die, die Brennweite, die Beleuchtung eventuell, vielleicht auch noch die komplette Position der Kamera. Und die Aufgabe der Sensorplanung ist es dann eben, diese Parameter automatisiert festzulegen. Und zwar so, dass möglichst viel Information eingesammelt wird. Das lässt sich dann als Optimierungsproblem formulieren. Und ich habe mich eben damit beschäftigt, wie man dieses Optimierungsproblem fürs stärkeartete Sensorsysteme lösen kann. Das muss nicht eine Kamera sein, es kann auch ein Sensornetzwerk sein. Ich habe das möglichst breit das betrachtet und entsprechende Lösungsvorschläge erarbeitet. Ich bin dann 2009, also nach der Promotion, zum allerersten Mal zu Fraunhofer, damals an das IOSB in Karlsruhe, war da zwei Jahre lang Gruppenleiter. habe mich da auch mit dem Thema Bildverarbeitung, Bildgewinnung beschäftigt. Und bin dann nach zwei Jahren in die Industrie, kam ein ähm, Startup des Weges und das hat mich halt dann doch sehr gereizt. Wer war das? Das war äh, AGT. Okay. Genau. 
streng genommen kein wirkliches Startup, sondern eigentlich schon im, im Ausland aktives Unternehmen, aber das in Deutschland eben komplett von vorne angefangen hat, eine neue Abteilung gegründet hat und ich war dann, ich weiß nicht, der achte, neunte oder zehnte Mitarbeiter und ist dann sehr schnell auf eine beachtliche Größe gewachsen. Also es hat sich wirklich so angeführt wie ein Startup. Am Anfang macht man alles, vom Rechner konfigurieren bis zum wissenschaftlichen Arbeiten. War eine sehr spannende Aufgabe. Bin ich ungefähr na, fast vier Jahre dort geblieben. In der Zeit habe ich dann auch nebenbei noch habilitiert. Nebenbei? Wie kann man noch nebenbei schnell habilitieren? Ja, das, das geht schon irgendwie. Das war eigentlich eine Sache, die schon bei Fraunhofer angefangen hat. Also die Stelle, die ich bei Fraunhofer hatte, ja. war eigentlich schon darauf ausgelegt, dass man habilitiert. Aber ich war halt dann nur zwei Jahre dort und bin aber trotzdem dem Themenfeld treu geblieben. Und glücklicherweise, es war halt eine glückliche Fügung, waren einige der Themen, die ich dann bei AGT betrachtet habe, auch nützlich für meine Habilitation, sodass es dann doch vereinbar war. Ich habe dann in, mich in der Habil im Wesentlichen mit dem Themenfeld Beige Filtering, das mag jetzt abstrakt klingen, es geht quasi darum, wie man mit Unsicherheiten umgeht, wie man Unsicherheiten verarbeitet, auch wenn man dann im Bereich Maschinen lernen, wie man das beide miteinander kombiniert, so dass man auch tatsächlich echte Wahrscheinlichkeiten verarbeitet. Darum geht es quasi grob in, in meiner Habilitation. Das kann man auch anwenden tatsächlich, ist nicht nur rein theoretisches Thema. Das wäre meine nächste Frage gewesen, ja. Genau. Also ich habe tatsächlich drei Anwendungen betrachtet. Eine war das Thema Lokalisierung von Personen mhm. in solchen äh, Cave-Umgebungen. Kennen Sie vielleicht oder ja. Holodeck sagt man auch gerne. Da muss man den Menschen sehr gut tracken, damit man eben den virtuellen Eindruck, den man den Menschen vermitteln möchte, dass der auch möglichst gut ist. Mhm. Und dafür quasi aus meiner Habil abgeleitet ein Verfahren, das für diesen Zweck eingesetzt wurde, mit einem Kollegen das zusammen gemacht. Und einfach die Tracking-Ergebnisse zu verbessern. Und ein anderer Anwendungsfall, das war dann was, was für AGT relevant war, war das Lokalisieren von Schadstoffquellen. Das heißt, sie haben zum Beispiel, kann man sich vorstellen, irgendwo brennt oder irgendwo tritt ein, ein Schadstoff aus. Den kann man vielleicht nicht sehen, aber mit Sensoren vermessen. Und dann möchte man eigentlich wissen, wo, wo der überhaupt herkommt. Mhm. Man hat irgendwo Sensoren, vielleicht in seinem Stadtgebiet, die nehmen Spuren von diesem Schadstoff auf. Und dann möchte man rückverfolgen, wo kommt es eigentlich her. Auch mhm. dafür kann man die Ergebnisse aus meiner Habil verwenden. Habe ich auch nachgewiesen, dass es damit ganz gut funktioniert. Okay. Und genau. jetzt kümmern Sie sich um Machine Learning und künstliche Intelligenz in der Automatisierung. Richtig. Bin ich dann irgendwann nach der Industrie eben berufen worden an die Uni Stuttgart. Das war Oktober 2018. Gleichzeitig versehen mit einer Abteilungsleitung am Fraunhofer IPA in Stuttgart mit dem Themenfeld eben kognitive Produktionssysteme, also wie man KI im Bereich der Produktion und Automatisierung einsetzen kann. Der Klaus Helmrich von Siemens hat mal auf einer Veranstaltung gesagt, wir werden die Effizienzgewinne in der, in der Fertigung nur noch schaffen, wenn wir Automatisierung und Machine Learning, KI zusammendenken. Jetzt tun sich ja schon viele mit Automatisierung, also mit einer vollständigen oder mit einer teilweise Automatisierung schwer und jetzt setzen wir noch eins drauf und sagen jetzt auch noch ein Machine Learning. Was ist da so Ihre Wahrnehmung in der Industrie? Wie weit sind wir da und was gibt es da für erste Anwendungsfälle? Ist immer, eins ist immer Predictive Maintenance, aber da gibt es ja noch viel mehr. Mhm, ja, also Predictive Maintenance ist quasi so das Hello World ja. äh, der KI-Anwendung äh, in der Automatisierung, haben Sie recht. Aber das ist natürlich noch lange nicht alles. Man muss ehrlicherweise sagen, so richtig weit ist man in vielen Anwendungsfällen tatsächlich noch nicht, mhm. sondern eher noch an teilweise zarten Beginnen. Aber eigentlich kann man an der kompletten Produktionskette eigentlich Anwendungsfälle identifizieren. Das fängt schon bei der Produktentwicklung an. 
Also wie gestalte ich mein Produkt? Auch da kann ich KI äh, einsetzen. Das wird in anderen Branchen teilweise auch schon gemacht, beispielsweise in der Prozessindustrie oder im Pharmabereich, wenn es darum geht, neue Wirkstoffe zu identifizieren äh, oder auch zu testen, virtuell zu testen. Vor allem, da kann man KI einsetzen und das, diese Konzepte könnte man genauso übertragen auf sag mal, die klassische Produktion. Und dann geht es über in das Thema Produktionsplanung. Also wie gestalte ich meine Fabrik? Wie plane ich meine Aufträge ein? Das sind alles Planungsfragen, wo bestimmte Teilbereiche der künstlichen Intelligenz eigentlich wie geschaffen dafür sind. Und dann geht es darüber, wie Sie gesagt haben, das Thema, wenn ich schon produziere, kann ich den Verschleißzustand meiner äh, Maschine beobachten durch Sensoren und dann auch vorhersagen, wann der Verschleiß einen Zustand erreicht haben wird, dass es kritisch wird. Dann sind wir im, eben im Themenfeld Bridget Maintenance oder ich äh, nehme eben Daten aus meiner Produktion auf und versuche, auf die Qualität der produzierten Güter oder Halbgüter zu schließen. Mhm. Das ist dann das Thema Qualitätssicherung, Qualitätsprognose, sind auch Themenfelder, die von KI profitieren können. Und da geht es eben, wenn ich produziert habe, rein in die Logistik. Also wo bringe ich meine Produkte oder meine Halbzeuge hin? Stichwort AGVs beispielsweise. Verwende fahrerlose Transportsysteme in meiner Produktionshalle. Die möchte ich wahrscheinlich nicht mehr hart programmieren und meine Halle mit Klebestreifen versehen, damit die sich ordentlich äh, navigieren können, sondern dann würde ich da eher in Richtung ja, KI-Verfahren, aber auch solche bayische Schätzverfahren, wie ich sie vorhin erwähnt habe, drüber nachdenken, um insbesondere komplette Flotten von AGVs vernünftig äh, steuern und navigieren zu können. Warum haben wir so einen Flickenteppich? Jetzt kauft sich vielleicht einer ein paar neue AGVs, dann, dann macht er vielleicht ein bisschen was in Predictive Maintenance. Woran liegt es, was ein Unternehmen macht? Ist es reine Vertriebsideen, die dann entstehen bei Herstellern oder warum gibt es nicht so grundsätzliche Ansätze, dass man sagt, wir gehen jetzt in das Thema Machine Learning rein bei uns in der Fertigung? Warum sind das alles so, so kleine Inseln immer, habe ich das Gefühl? Mhm. Ja, da haben sie durchaus recht. Und ich würde manchmal sagen, wir wären vielleicht manchmal sogar froh, wir hätten in manchen Unternehmen schon solche Inselchen. Also ich mache die Feststellung, dass sehr viele Unternehmen, insbesondere wenn es kleinere und mittlere Unternehmen sind, sich allein schon schwer tun, entsprechende Anwendungsfälle zu identifizieren. Mhm. Also der erste Schritt fehlt häufig schon. Dass ein Unternehmen systematisch, also quasi AI-first aufgestellt ist, also immer, was man anpackt, muss eigentlich immer unter der Blickwinkel KI betrachtet werden. Da findet man wahrscheinlich in Deutschland kein Unternehmen. Das findet man vielleicht auf anderen Kontinenten, vor allem digitale Unternehmen wie in Google, aber kein produzierendes Unternehmen. Aber das müsste man eigentlich letztendlich haben, dass ein Unternehmen von seiner Art der Organisation, wie Ideen angegangen werden, derart umgestaltet ist, dass man immer AI-first denkt. Ist es der Komplexität geschuldet oder weil es keinen keinen Rahmen gibt, jetzt kaufe ich mir ein AGV, wie binde ich das ein, da gibt es kein Hauptsystem, Konnektivität, schwierig, wo sammle ich die Daten, mhm. ich darf nicht Single Sourcing machen, ist das alles, dass die Komplexität erhöht? Ja, es muss halt ehrlicherweise sagen, eigentlich ist, wenn man sich mit KI beschäftigen will, sollte man sich vorher schon ausgiebig mit Digitalisierung beschäftigt haben. Und da ist ja schon, ja. Ähm, ja, liegt der Hund begraben. Ne? Viele Unternehmen sind da, da noch mitten im, im Transformationsprozess. Vielleicht haben einige auch noch gar nicht wirklich damit angefangen. Und das müsste eigentlich erledigt sein oder müsste zumindest sehr weit fortgeschritten sein, damit man überhaupt über produktive KI, das ist vielleicht auch der wichtige Punkt, nachdenken kann. Es geht ja eigentlich ja nicht darum, nette Insellösungen zu bauen, die dann funktionieren, wenn der Chef mal vorbeikommt genau. und dann packe ich die wieder weg, sondern es muss eigentlich rund um die Uhr funktionieren. 
Und da brauchst du eine komplette Maschinerie, wie Sie gesagt haben. Ich muss eigentlich permanent an meine Daten rankommen. Meine Modelle, meine Machine Learning Modelle müssen ständig aktualisiert oder auf dem aktuellsten Stand sein. Das braucht ja auch entsprechende Infrastruktur und entsprechend digitale Prozessketten, damit das entsprechend funktioniert. Und so weit sind viele Unternehmen einfach nicht. Mhm. Weil es an Mitarbeitern fehlt oder weil es einfach am Verständnis fehlt? Es fehlt natürlich auch in vieler Hinsicht an Mitarbeitern, aber es fehlt natürlich auch an der entsprechenden strategischen Ausrichtung der Unternehmen. Sich wirklich diesem Prozess zu stellen, das ist natürlich erst, das ist Aufwand, ne? das ist, kriegt man erstmal nicht geschenkt. Und man muss für sich identifizieren, welchen Wehrwart man dann letztendlich davon haben wird. Und diesen Prozess, den muss man halt mal beginnen, sich auch ausrechnen äh, oder niederlegen, welche Prozessschritte man als erstes angeht und welche Mehrwerte man erwartet. Und diese Arbeit, die muss halt erstmal gemacht werden. Gehen wir doch mal durch. Lassen Sie uns doch mal so eine Produktentwicklung durchspielen und so, so drei, vier, fünf Fälle an, antrickern, wo man sagt, da könnte man Machine Learning einsetzen. Also mhm. mit der Produktentwicklung. Was sehen Sie da für Fälle? So Produktentwicklung könnte ich mir folgendermaßen Folgendes vorstellen. Ich als Unternehmen habe schon ein Produkt im Feld. Mhm. Idealerweise ist es sogar schon vernetzt, also eigentlich ein IoT-Gerät, das in der Lage ist, Daten äh, zurückzuschicken, sodass ich weiß, wie das Produkt tatsächlich im Feld genutzt wird. Und dann könnte ich ja diese Daten verwenden, um beispielsweise sich verändernde Anforderungen an das Produkt zu identifizieren und somit meine nächste Produktgeneration dahingehend zu entwickeln, dass diese neuen Anforderungen tatsächlich abgedeckt werden. Das wäre doch eine Möglichkeit. Das wäre erstmal ganz normale Datenanalyse, oder? Das ist jetzt noch nicht... Ja. Rocket Science. Das, genau, das wäre aber schon mal ein erster wichtiger Schritt. Ja. Also einfach zu verstehen, wie mein Produkt tatsächlich eingesetzt ja. wird. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass diese Information einfließt in ein CAD-System, das in der Lage ist, auf der Grundlage der Anforderungen, die eben aus dem Feld kommen, aber vielleicht auch Anforderungen, die ich als äh, Produktentwickler entsprechend definiert habe, mir automatisiert Produktvorschläge zu generieren. Mhm. Also wirklich sowas wie ein Produktgenerator. Mhm. Ja, und der macht mir Vorschläge, wie mein Produkt eben auszusehen hat, welche Funktionen es entsprechend hat und ich als Produktentwickler kann dann eben wie so eine Art Tinder dem zustimmen oder das verwerfen, diesen Vorschlag und somit dann iterativ zur nächsten Produktversion zu gelangen. Kurze Frage, könnte man sich da auch vorstellen, dass man sagt, ich nutze jetzt nicht nur sozusagen interne Daten von meinen Kunden oder von meinem Gerät, das die gekauft haben, sondern ich mache zum Beispiel, schaue mir Benchmark-Analysen an, die online stellen, Analystenreporte, wo geht die Reise hin und da diese unstrukturierten Daten, dass man die auch nutzt? Das wäre durchaus denkbar. Keine ja. leichte Aufgabe natürlich. Keine leichte Aufgabe, aber wir können ja jetzt mal ein bisschen äh, fantasieren und ein bisschen spinnern. Ja, ja. Ja, könnte ich mir gut vorstellen. Ja, dass man sagt, da da geht gerade die Reise hin, da sollten wir was tun in dem Bereich, da sind unstrukturierte Daten. Natürlich schwierig zu verarbeiten, so unstrukturierte Daten. Genau, da haben Sie recht. Also gerade wenn es entsprechende Textdaten sind, wenn ja. Sie eben auf, auf Benchmarks hinweisen oder auch auf Testberichte beispielsweise, ja. sind ja dann häufig eben von Menschenhand geschriebene ähm, Berichte, die entsprechend auszuwerten und den, äh, die Kerninformationen abzuziehen. Das ist schon eine knifflige Fragestellung, aber dieses Thema eben, dass ich mir Produktvarianten vorschlagen lasse, ich hatte es ganz am Anfang ja erwähnt, trifft man durchaus im Pharmabereich ähm, mhm. 
zumindest sag mal, in, in, in ersten Versionen auch an. Genau, ich habe gelesen, ein japanisches Unternehmen hat da einen, einen Wirkstoff für ein Psychopharmaka, glaube ich, entwickelt und das hätte sonst mhm. fünf Jahre gedauert, bis man diese Kombinatorik festgestellt hätte, wie das zusammenwirkt irgendwie, ja. Ja, genau. Ich habe mir das selber auch mal vor, vor einiger Zeit angeschaut, dieses Themenfeld. Einfach, weil ich mal zu einem Vortrag angefragt wurde, KI im Pharmabereich. Und äh, obwohl ich eigentlich gar nicht aus dem Bereich komme, fand ich es trotzdem reizvoll, mich da mal reinzudenken. Und da bin ich auf ähnliche äh, Erkenntnisse äh, entsprechend gestoßen, dass man eben riesige Datenbanken hat mit Wirkstoffen, aber mhm. man recht quasi in, in Zehnerpotenzen an äh, Varianten, die es da entsprechend gibt. Das kann kein Mensch mehr vollständig überblicken, sondern einfach aus dem Erfahrungswissen äh, ja, stellt man sich Kandidaten zusammen, verprobt die dann entsprechend und wenn man Glück hat, hat man ein paar potenziell wirksame gefunden oder entsprechend nicht. Und dieses Vorschlagen oder Durchforsten oder sogar neu kombinieren von Wirkstoffen, das ist ein Thema, wofür man eben auch KI-Methoden einsetzen kann, wo es auch teilweise schon gemacht wird, Zumindest in, in kleinerem Stil. Spannend ist ja, aber die haben halt wenigstens eine Datenbank. Also, genau. also wenn ich jetzt überlege, ich habe eine Maschine, dann fehlen mir oft die Daten einfach vom Kunden schon. Genau, also das ist natürlich ein unschlagbarer Vorteil, dass ich auf diese Datenbanken zurückgreifen äh, kann. Aber an, an Daten, gerade im, im Produktionsumfeld, im automatisierten Umfeld, das ist äh, wie in vielen anderen äh, Bereichen auch tatsächlich ein großes Problem, weil die Maschinen beispielsweise nicht vernetzt sind. Ich habe mhm. durchaus, wir machen ja viele Projekte mit Unternehmen, durchaus die Fälle, wo man dann halt mit einem USB-Stick vorbeikommt und sagt, ja, habe ich jetzt von der Maschine abgezogen. Das ist schön, um mal zumindest äh, zu validieren, ob eine bestimmte Idee funktioniert, aber natürlich nichts, was für den produktiven Einsatz von KI-Lösungen dann äh, funktionieren wird. Okay, jetzt also gehen wir wieder zurück zum CAD und zum Tinder-Prinzip und dann schlägt er im Prinzip Produktvarianten vor und der, der Domänenexperte oder der Produktentwickler, Ingenieur, der entscheidet dann, ja, das passt oder das passt nicht. Oder wie kann ich es mir vorstellen? Genau, so könnte es beispielsweise sein. Oder ich gebe ihm tatsächlich Möglichkeiten, aktiv einzugreifen. Das ist wahrscheinlich auch das, was man äh, letztendlich vom Produktentwickler wohl gefordert werden würde, dass man ähm, ja eingreift in das Vorschlagswesen, bestimmte Eigenschaften, ob Materialeigenschaften oder auch geometrische Eigenschaften des Produkts aktiv verändert und es wieder als Eingabe in den äh, Entwicklungsprozess zurückgibt. Okay, und ich könnte dann sogar da auch noch Marktbefragung, könnte ich auch noch mit reinspielen, Kundenbefragung, was wünscht ihr euch, Veränderungen etc.? Genau. Oder, das ist was, was wir hier zum Beispiel machen am, am IPA, wir haben ein System entwickelt, das nennt sich NeuroCut, was auch in diesem Produktentwicklungsprozess mit eingebunden werden kann, das dann später, wenn es um das zum Produkt in einer hochautomatisierten Produktion, muss ja entsprechend vielleicht von einem Roboter-System gegriffen werden, mhm. dass man auch untersuchen lässt, ob dieses Bauteil oder dieses Produkt letztendlich dann auch vereinzelbar ist beispielsweise, also gut gegriffen werden kann von einem Roboter-System. Auch diese Anforderungen kann ich einbringen und das NeuroCut macht zum Beispiel nichts anderes, dass ich eben eine CAD-Datei in dieses NeuroCut hochlade und es beurteilt dann tatsächlich bestimmte Eigenschaften wie eben Vereinzelbarkeit beispielsweise oder Automatisierbarkeit, was ja dann wirklich für eine wirtschaftliche Produktion, gerade wenn man das in Deutschland machen möchte, ein sehr wichtiges Kriterium ist. Okay, also Sie haben im Prinzip alle Robotersysteme dahin geladen und der testet das dann durch, oder wie kann ich mir das vorstellen? 
Nee, so funktioniert es nicht, sondern wir haben tatsächlich eine, eine große Datenbank an CAD-Dateien, die entsprechend schon beurteilt wurden von Menschen, okay. wo es entsprechende Erfahrungen gibt und dann ist es letztendlich ein, ein überwachtes Landproblem, das hier gelöst wird. Steht also ein neuronales Netz im Hintergrund dahinter. Wenn ich dann eine neue CAD-Datei hochlade, dann markiert er entsprechende Teilbereiche des Bauteils, wo er meint, es könnte kritisch sein hinsichtlich der Handhabung. Okay, und dann muss aber der Mensch nochmal dran gehen und sagen, nee, ist nicht kritisch oder, oder äh, schauen wir uns nochmal an? Genau, genau. So, jetzt haben wir die Produktentwicklung. Jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter. Jetzt sagen wir, okay, wir entwickeln dieses Produkt, jetzt gehen wir auf die Produktion. Was können wir uns da für Szenarien vorstellen? Also ich muss erstmal die Produktionsstraße per se entwickeln. Da träumen ja einige von so einem Reinforcement Learning. Da gibt es ja Leute, die sagen, hey, wir geben der Straße die Aufgabe vor und sie selbst organisiert sich. Ist das Spinnerei oder ist das eine Vision oder kann das kommen? Also das ist eine durchaus denkbare Vision und ich halte das zwar jetzt nicht kurzfristig, aber mittel- bis langfristig durchaus für möglich, dass man da auch hinkommt. Und das Reinforcement Learning ist genau eine der Methoden, die dafür in Frage käme, dass diese Vision dann auch tatsächlich zum Leben zu bringen. Es geht ja letztendlich darum, vorzuschlagen, welche Produktionsmaschine mit welchen Produktionsparametern überhaupt eingesetzt werden sollen und wie dann das zu entstehende Produkt durch diese Produktionsstraße fließt. Mhm. Das ist ja etwas, was momentan eigentlich der Mensch macht, mit sehr viel Erfahrungswissen, auch viel rumprobieren. Ja. Also eine Produktionsstraße hochzuziehen, dass sie letztendlich auch produktiv arbeitet, das ist ja etwas, was Monate dauert. Ja. Und das ist ja Zeit, wo man einfach nichts produziert oder auch viel Ausschuss generiert, weil man halt einfach ständig an dieser Straße rum, in Anführungszeichen, spielt, bis sie eben so eingestellt ist, dass sie gut funktioniert. Und dies ließe sich natürlich damit, das ist dann die große Hoffnung, erheblich reduzieren. Das heißt, man kommt schneller zu einer gut laufenden Produktion. Also vielleicht nochmal für alle Zuhörer, dieses Reinforcement Learning kann man sich vorstellen, man hat einen Würfel in der Hand und man sagt diesem, dieser Hand, du musst den drehen und der Würfel hat eine Scheibe, die ist grün und du musst die Würfel so lange drehen, bis die grüne Seite sozusagen oben ist und so lange sucht er im Prinzip die möglichen Wege, so könnte man es vereinfacht darstellen, oder? Ja, das Reinforcement Learning, wenn man den Begriff selbstlernende Algorithmen gern verwendet, eigentlich das, was es am besten trifft. Mhm. Also sogar so, dass ich dem System eigentlich gar nichts vorschreibe. Okay. Ich formuliere einfach nur ein Ziel. Was möchte ja. ich erreichen? Und mit Ihrem Beispiel vom Würfel, der muss mit seiner grünen Seite nach oben oh, genau. sein. Wie er das anstellt, das erzähle ich ihm gar nicht. Das soll er eigenständig herausfinden. Das ist eine Art Try-and-Error-Learning. Am Anfang wird er halt grandios scheitern, weil er sowas vielleicht noch nie gemacht hat. Aber eben wie wir Menschen auch, wenn wir was an eine neue Aufgabe rankommen, wir probieren, manche Ideen schlagen fehl, aber irgendwann finden wir einen Weg, der zum Ziel führt. Und genau so geht auch das Reinforcement Learning vor. Es probiert halt schlichtweg rum. Das kann man natürlich zielgerichtet machen. Ist es dieses Supervised Reinforcement Learning? Also, dass man ihm schon bestimmte Sachen vorgibt? Oder wie ist das? Ja, man kann, es gibt verschiedenste Varianten. Es gibt auch ein äh, Inverse Reinforcement Learning, wo ich eben bestimmte Sachen schon vorgeben kann. Ich muss ihn nicht notwendigerweise blanko auf ein neues Problem äh, stoßen. Beispielsweise könnte es ja auch sein, dass ich eine ähnlich gelagerte Aufgabe schon mal gelöst habe und ich transferiere diese Lösung auf meine neue Aufgabe. Dann spricht man von Transfer Learning, mhm. ähm, sodass er nicht von neuem beginnen muss und was dann erheblich die Trainingszeit reduziert. Voraussetzung dafür wäre ja, dass die Maschinen, die da stehen, alle miteinander versetzt sind, alle Daten liefern und eine übergeordnete Plattform, Software, das orchestriert. Ja. Gibt es nicht. Das 
Gibt es nicht. Äh, jetzt für die Fabrikplanung können wir sich überlegen, dass man das zunächst einmal im Virtuell macht. Ne? Ja. Man baut sich seine Maschinen, hat man als digitale Zwillinge vorliegen und ähm, man trainiert sein Reinforcement Learning in einer Simulationsumgebung. Mhm. Das kann man sich ja vorstellen. Das macht man auch typischerweise, weil man dieses try and Error learning vielleicht nicht notwendigerweise auf seiner realen Maschine haben möchte, weil die dann vielleicht zerstört wird. Äh, deswegen macht man das sehr gern in der Simulation. Aber dann natürlich, wenn es produktiv ist, haben sie recht, muss ich von jeder Maschine eigentlich wissen, was sie gerade treibt, wie ihr Zustand ist. Und dann brauchst du entsprechende Plattform. Es gibt viele Firmen, die an sowas arbeiten, so eine Plattform zu entwickeln. Aber die Lösung, die alle Anforderungen erfüllt und mit der alle glücklich sind, die gibt es noch nicht. Okay, jetzt sind wir ein bisschen abgedriftet vom, von der Produktion, aber jetzt sind wir sozusagen, jetzt wird dieses Bauteil produziert. Wir haben jetzt diesen sagen wir mal, diesen visionären Standpunkt Reinforcement Learning äh, sozusagen kurz angetriggert. Was wäre denn jetzt sozusagen, sagen wir mal, das kleine Besteck im Bereich Machine Learning, das man jetzt tun, äh, anwenden könnte? Vieles, was ich mit Reinforcement Learning machen kann, kann ich äh, zumindest in abgespackter Form auch mit, mit klassischen überwachten Lernalgorithmen durchführen. Beim Machine Learning geht es letztendlich immer darum, eine Funktion zu lernen. Eine Abbildung, die von einem Raum in den anderen ab Bildet. Mhm. In dem Fall könnte es ja beispielsweise sein, ich bilde ab von meinen Produktions- oder von meinen Produktparametern auf meine Produktkonfiguration. Und diese Abbildung zu trainieren, dafür gibt es natürlich auch durchaus andere Lernverfahren. Ich könnte sogar hingehen, in klassische KI-Optimierungsverfahren abzudriften. Also man könnte dieses Problem auch durchaus mit genetischen Algorithmen angehen. Das ist ja quasi sowas wie Good Old Fashioned AI. Ja. Ja, aber auch das ist durchaus denkbar, funktionieren in vielen Anwendungsfällen immer noch sehr gut. Und gerade wenn ich keine Idee habe, wie ich vorgehen kann, ist äh, an diese alten Verfahren zu denken, gar kein Fehler. Jetzt haben wir nicht überall Daten. Und jetzt haben Sie ja schon mal in Ihrer Promotion über Bayesche Statistik ja auch äh, geschrieben. Kann ich, wenn mir Daten fehlen, Datensätze erweitern über Statistik? Bis zu einem gewissen Grad schon. Das geht schon. Das wird auch heute schon gemacht, zum Beispiel auch in der Datenvorverarbeitung. Habe ich ja häufig das Problem, dass mir immer wieder mal Dateneinträge fehlen. Und eine Möglichkeit ist tatsächlich, statistische Analysen zu verwenden, um diese Lücken in den Datensätzen zu schließen. Jetzt gehen wir mal rein. Jetzt läuft das Produkt durch die Produktion. Was gibt es da für Anwendungen für das Machine Learning aus Ihrem Alltag? Woran arbeiten Sie gerade so? Genau, also wo wir stark dran arbeiten, ist zum einen das Thema Qualitätsprüfung, Qualitätssicherung. Also will ich festzustellen, arbeitet eigentlich meine Produktionsmaschine überhaupt noch in den definierten Qualitätsparametern? Mhm. Da setzt man natürlich auch sehr häufig Kameras ein. Damit ist man quasi fast schon was wie im Kerngebiet der KI, in der Bildverarbeitung. Kann ich, wenn ich eine Bildaufnahme habe von meinem produzierten Teil, feststellen, ob da irgendwelche Schäden beispielsweise vorhanden sind. Die Frau Effenberger ist darauf spezialisiert. Da möchte man eigentlich nicht den Menschen für einsetzen. Das ist eine anstrengende, ermüdende Tätigkeit. Man möchte auch diesen Teil automatisieren. Das ist natürlich ein Thema. Dann, wo wir hier am IPA auch stark arbeiten, ist überhaupt das Themenfeld Robotik, Industrierobotik. Das ist ja quasi so eine Automatisierungsmaschine schlechthin. Also Tätigkeiten, die bislang der Mensch macht, durch ein Robotersystem machen zu lassen. In der Automobilproduktion ist es ja heute schon der Fall, wobei man hier sagen muss, dass die Robotersysteme dort mehr oder weniger dumm sind. Die sind dumm und blind, so kann man es eigentlich zusammenfassen. Die verfügen über keine Sensorik und denen wird haarklein vorgeschrieben, wie sie eine bestimmte Tätigkeit durchzuführen haben. Also wie eine Schweißnaht beispielsweise setzen ist. Und wer, man weicht da ein bisschen davon ab, dann kann es halt mal bis hin zum Produktionsstillstand 
führen. Und wir möchten eigentlich dahin gehen, dass man diesen hohen Aufwand, also den Roboter zu programmieren, dass dieser Aufwand wegfällt, dass immer wieder im Beispiel äh, Produktionsvorbereitung, Produktionsplanung, aber auch dann beim Abarbeiten der Aufgabe der Roboter einfach intelligenter ist, mit Sensoren ausgestattet wird, der es ihm erlaubt, festzustellen, wie es eigentlich gerade um ja, die Situation bestimmt ist und ob man vielleicht doch nicht eine Variante hat, die in einer klassischen Programmierung zuwiderlaufen würde und der Roboter trotzdem entsprechend reagieren kann. Da hätte ich mal eine Frage. Und zwar, ich habe vor einiger Zeit mein Interview geführt mit den Kollegen von Universal Robots, die ja in diesem kollaborativen Bereich unterwegs sind, sehr stark. Und da war so die These oder die Arbeitsthese von denen, naja, wir sind jetzt nicht so die KI-Experten, sondern wir wollen eigentlich, dass die das Kamerasystem, der Greifer, dass die die Möglichkeit haben, Machine Learning zu nutzen und der Roboter im Prinzip alle Schnittstellen zur Verfügung stellt, dass das funktioniert. Also die Intelligenz sitzt nicht sehr auf dem Roboter, sondern eher an den Komponenten, die da dran gesetzt werden. Würden Sie das, ist das ein Weg, den Sie auch sehen? Ja, also auch wir, die ja schon sehr lange in der Industrie Robotik unterwegs sind, wir sehen den Roboter eigentlich auch nur als Mittel zum Zweck. Eigentlich ist es Commodity. Die, die, die wesentliche Komponente eigentlich ist zum, zum einen der Endeffektor, also wirklich das, mhm. der, der Greifer beispielsweise, der am Roboterarm sitzt. Da mhm. steckt eigentlich die komplette oder steckt ein Großteil, ich will es in nicht nur der Intelligenz, aber der Verarbeitungsleistung oder Bearbeitungsleistung. Der Roboter ist einfach nur ein Werkzeughalter. Das klingt, mag jetzt despektierlich klingen, aber letztendlich ist es so. Und komplette Perzeption findet eben nicht am Roboter statt, sondern durch Sensoren, die rund um den Roboter verbaut sind. Sei es ein mhm. Kamerasystem oder eben andere Sensoren. Und da macht es natürlich durchaus Sinn, dass die komplette Verarbeitung oder da findet eigentlich die Verarbeitung nicht am Roboter oder auf dem Roboter statt, sondern durch ein anderes System. Also äh, Roboterentwicklung, keine Zukunft mehr, <lacht> überspitzt formuliert. Also wir wir finden es gut, wenn es gute Roboter gibt. Also sie wird es nach wie vor brauchen ja. äh, letztendlich, äh, weil mechanisch ist es durchaus immer noch ein anspruchsvolles äh, Feld. Aber die Intelligenz, die Entwicklung der Intelligenz, die findet an anderer Stelle statt. Und wir auch als IPA, wir entwickeln keine Roboter in dem Sinn. Also wir bauen hier kein, kein Stahl, mhm. sondern wir haben uns auf das Themenfeld kognitive Robotik äh, verschrieben, also tatsächlich den Roboter intelligent machen. Das heißt, der Roboter kann auch eine Recheneinheit sein, kann ein Edge sein am Ende des Tages auch? Die Verarbeitung kann ja, at the Edge äh, stattfinden. Also am Roboter? Am Roboter, richtig, genau. Wenn er entsprechende Kapazitäten hat, äh, entsprechende Rechenleistung zur Verfügung hat, kann man sich das gut, sehr gut vorstellen. Okay, gehen wir weiter. Robotik haben wir jetzt so ein bisschen, haben wir auch nochmal, kriegen wir auch noch eine Folge dazu vom, vom Fraunhofer IPA mit, mit ein bisschen tieferem Blick noch. Gehen wir noch ein bisschen weiter. Was haben wir dann noch in der Produktion? Was kann man sich noch vorstellen? Da haben wir natürlich das Themenfeld Predictive Maintenance. Sie haben es angesprochen. Das ist ja quasi der, der Evergreen in dem Umfeld. Aber so überzeugende richtige Lösung gibt es dann irgendwie immer noch nicht so ganz. Ja, also von der Stange kaufen das nicht. Aber diese Illusion, glaube ich, kann man sich generell im Produktionsumfeld eh abschminken, weil es so ja, feingliedrig teilweise ist, dass es für eine große Bandbreite keine Standardlösung geben wird. Aber natürlich das Versprechen von Predictive Maintenance ist natürlich sehr, sehr spannend. Ähm, ideal wäre quasi, äh, darauf arbeitet man ja quasi hin, dass man keine ungeplanten Produktionsausfälle mehr hat. Mhm. Man weiß einfach schon, wann eine Produktionsmaschine in den kritischen Zustand laufen wird, äh, kann dementsprechend 
beispielsweise schon die Ersatzteile bestellen, kann festlegen, wann der beste Instandhaltungs- oder Wartungszeitpunkt sein wird, beispielsweise weil ich eh schon eine andere Aufgabe durchführen muss oder weil ich einen Auftragswechsel habe und ich kann auch schon einplanen, wann meine Servicetechniker zur Verfügung stehen, sodass ich zu dem Zeitpunkt, wo die Instandhaltungsmaßnahmen ansteht, eigentlich schon alles da habe, was ich brauche. Mhm. Ersatzteile, Werkzeuge, Menschen und das dann in, zu einem Zeitpunkt mache, wo es gar nicht mehr ungeplant ist und mir nicht mehr willkommen ist. Das ist ja das Versprechen des Predictive Maintenance und dafür kann man Machine Learning einsetzen, weil man beispielsweise eben diese, diese Vorhersage, die es dafür braucht, also wie entwickelt sich mein Verschleißzustand beispielsweise über die Zeit, dafür kann man Machine Learning Methoden einsetzen und wird teilweise auch schon gemacht. Aber wie gesagt, die Lösung von der Stange, die gibt es hier nicht. Dafür brauche ich Daten, die ich sammle. Da machen wir auch noch eine Folge zu, aber lassen Sie uns ein bisschen kurz auf das Datensammeln in der Fertigung eingehen. Wo sammle ich? In der Cloud? Auf dem Server? Wie übertrage ich? MQTT oder OPC-UA? Was sind da die Ansätze? Oder mache ich es in einem MES-System? Es gibt ja verschiedenste Möglichkeiten. Eine bunte Landschaft tatsächlich. Eigentlich träumt man ja davon, da gehen manche Entwicklungen hin, dass man diese klassische Automatisierungspyramide, wie man sie hat, eigentlich nicht mehr, nicht mehr stattfindet, weil die natürlich aus einer Zeit kommt, die so in den 80er Jahren entstanden, wo man strikt hierarchisch seine Automatisierungssysteme aufgebaut hat. Davon möchte man eigentlich wegkommen. Und eine Möglichkeit ist zu sagen, man lagert einen Teil oder einen Großteil der Intelligenz und der Steuerung in die Cloud aus. Das wollen aber natürlich nicht alle Unternehmen, weil viele Angst haben, dass die Daten irgendwo landen, wo man sie nicht haben möchte. Wir wissen ja alle, die großen Cloud-Betreiber sind halt leider keine deutschen Unternehmen und äh, damit haben einige produzierende Unternehmen ein Problem, äh, weswegen man dann darüber nachdenken kann, ob man nicht eigene äh, ja, Serverinfrastruktur, sowas wie ein Inhouse-Cloud aufbaut. Aber ähm, nichtsdestotrotz braucht es Letztendlich kann man sagen, es ist erstmal nur ein Dateablageort. Mhm. Braucht natürlich die entsprechende Maschinerie, um diese Daten auch zu verarbeiten, um auch Massendaten speichern und verarbeiten zu können. Auch da gibt es verschiedene Ansätze, wie man das machen kann. Es gibt ja durchaus die Idee, sowas wie ein Betriebssystem für die Fabrik zu haben. Da arbeiten Sie auch dran, oder? Da arbeiten auch wir dran, aber nicht nur wir alleine, sondern ein ganz großes Konsortium von, von Forschungsunternehmen, aber auch von Industrieunternehmen. Mhm. Äh, wo man sagt, ja, wir wissen ja, wie ein Windows funktioniert. Man hat äh, so eine Zwischenschicht, die abstrahiert von der Hardware, die zugrunde liegt. Und die Applikation, die ich verwende, der ist es ziemlich egal, ob da jetzt ein Prozessor von, weiß ich, von, von Intel oder von ARM oder von AMD zugrunde liegt. Darüber muss ich mir als Applikationentwickler gar keine Gedanken machen, weil das kapselt mir alles das Betriebssystem weg. Und diese Idee, die verfolgt man auch für die Produktion, mhm. dass man eben die produzierenden Geräte virtualisiert und ich als KI-Entwickler mir da gar keine großen Gedanken machen muss, weil das Fabrikbetriebssystem setzt es entsprechend um und ich kann mich im Kern auf die Entwicklung von cleveren KI-Lösungsmethoden konzentrieren. Das heißt, da gibt es so einen Aufkleber, läuft unter Windows und läuft unter Fabrikbetriebssystem. Genau, wir nennen das FabOS in unserem Fall. FabOS Inside oder sowas können wir sich dann vorstellen. Ja, FabOS Inside oder Proved on FabOS oder so. Ja, ja genau. Aber das ist natürlich schwierig, ne? weil wir haben gewachsene Strukturen, Brownfield-Projekte, nicht alles ist Greenfield, da ist natürlich noch viel zu bewegen. Richtig, ja, da sprechen Sie absolut einen richtigen Punkt an. Das ist jetzt nichts, was, was morgen kommt. 
sondern da wird man einen langen Abend brauchen, um sowas zu entwickeln. Aber ich glaube, man muss es man muss es einfach mal angehen. Nur, nur zu sagen, es ist schwierig, ist, glaube ich, kein guter Ansatz. Nee. Äh, viele ja. Probleme sind schwierig. Man muss sich einfach dran wagen. Wir machen jetzt den ersten ersten Schritt, können auch auf Arbeiten aufbauen, die schon anderes vorgedacht haben. Also wir fangen nicht komplett auf der grünen Wiese an, sondern unsere Idee ist, äh, das, was es schon gibt, entsprechend äh, weiter voranzutreiben. Wir haben auch entsprechende Industrieunternehmen ähm, mit dabei, wie in Siemens beispielsweise, aber auch andere, die entsprechendes auch Gewicht haben. Wir haben schon mal eine Folge mit den Kollegen darüber gemacht, über das FabOS. Jetzt habe ich noch mal eine Frage, die sind ja jetzt unter uns. Ist ja dann am Ende egal, ob ich dann einen SIG-Sensor nehme oder eine Backhoff-Steuerung oder eine, eine Sematik, weil entscheidend ist dann das Betriebssystem, oder? Das kann man so sehen und das glaubt, das wird nicht jedem Unternehmen gefallen. Ja, also die, es wird dann einfach zu einer austauschbaren Komponente. Ja, außer natürlich, der, die Komponente hat äh, solch herausragende Eigenschaften, dass es sich dadurch immer noch differenzieren kann. Wir wissen, äh, was wir an den Nvidia-Grafikkarten haben. Sie haben sich entsprechend ausdifferenziert und äh, einen USP äh, gebildet, der sie halt dann trotzdem nicht als äh, unscheinbar und virtualisiert erscheinen lässt. Es gibt aber jetzt nicht so viele, sagen wir mal, im PC-Markt, die sich so ausdifferenziert haben. Ja, aber das ist, das ist dann, ja, kann man fragen, wessen Fehler das ist. Ja. Aber wir werden schon dazu kommen, dass die, die Komponente immer mehr also an Bedeutung verliert. Genau, das sehen wir auch in der Robotik genauso. In der Industrierobotik gibt es halt nicht nur den einen Roboterhersteller, sondern eine ganze Variante davon. Ja. Und wenn ich jetzt nicht die extrem harten Anforderungen habe, dann sind sie mehr oder weniger austauschbar für mich. Wir hatten dazu mal eine, eine Folge mit, der, mit dem Professor Gretner von der FH Würzburg-Schmeinfurt, der auch äh, gesagt hat, dass die Robotik den gleichen Weg geht wie die PC-Industrie, weil sie Komponente sind am Ende. Genau, richtig, ja. sehe ich genauso. Gut, jetzt haben wir Robotik angeteasert. Jetzt gehen wir doch mal gleich noch einen ganz kleinen Schritt noch mal in die Logistik rein. Sie haben es gerade schon mal ein bisschen angesprochen. AGVs ist gerade ein Riesenthema, weil da auch Patente gefallen sind, weil die Technologie günstiger geworden ist. FTS haben wir ja schon vor 15 Jahren drüber gesprochen. Jetzt kommen auf einmal wieder AGVs. Was tut sich da noch? Aber auch da, also ähnliche Sache. Es gibt zum einen die Mechanik, die Plattform, also einfach das Gerät, das durch die Gegend fährt. Da ist man vielleicht noch nicht so an der Stelle, wie man ähm, heute schon bei den Industrierobotik ist. Also ganz austauschbar sind die Geräte noch nicht, mhm. weil der Markt auch entsprechend jünger ist. Aber das ist die eine Komponente, also gute Plattformen zu haben, die auch mechanisch ausgereift sind. Aber wahrscheinlich auch hier die viel wichtigere Komponente ist die Intelligenz dahinter. Möchte ich HGVs einsetzen? Möchte ich eigentlich nicht mehr als Mensch im Haarklein ausprogrammieren müssen, wie sich so ein HGV eigentlich im Feld verhält? Dafür sind manche Produktionshallen einfach zu komplex. Und man möchte eben nicht nur einen HGV einsetzen, sondern vielleicht eine ganze Flotte, etliche zehn, etliche hundert vielleicht sogar. Das ist eine Komplexität, die ich als Mensch gar nicht mehr erfassen kann. Oder es wird halt sehr kompliziert werden. Stattdessen, und da ist eben dann KI unter anderem eine Möglichkeit, diese Komplexität dann doch beherrschen zu können. Und da gehört halt schon vieles, vieles dazu. Da gehört zum einen dazu, diese HGVs gut zu navigieren innerhalb so einer Produktionsstraße, also sicherzustellen, dass das HGV am richtigen Ort rauskommt und beim Fahren dorthin auch nicht mit Menschen oder mit anderen Teilen, die in meiner Produktionshalle unterwegs sind, kollidieren. Auch wenn mehrere HGVs zusammen unterwegs sind, dass sie sich vielleicht nicht in, in, einer, in einer Kreuzungssituation wechselseitig blockieren, 
wie uns Menschen das vielleicht manchmal passiert, äh, wenn wir alle gleichzeitig den, dem rechten Nachbarn winken, dass er doch vorfahren soll, dass solche Situationen intelligent aufgelöst werden. Und das sind eben Spielfelder, wo sich KI auch äh, austoben und Mehrwerte schaffen kann. Strichwort Slam-Algorithmus, autonomisiertes Mapping, äh, genau. Laser-Lokalisierung, das spielt alles da rein. Das gehört damit rein, weil so eine, eine Produktionshalle ist ja auch ständig im Fluss. Mhm. Da, da ist nicht einmal, baue ich die auf und dann wird es für alle Zeiten so sein, sondern da steht halt mal ein Container im Weg oder eine, eine Produktionsstraße wird ein bisschen verrückt oder ein Bestandteil von einer Produktionsstraße wird verrückt. Wenn ich das jetzt alles händisch machen würde, muss ich da halt sicherstellen, dass jede Veränderung, die ich vornehme, entsprechend auch in der Karte eingetragen wird. Das kann man schlichtweg nichts mehr beherrschen und sowas. Also statte ich meine HVs mit einer Intelligenz aus, wann immer sie an der Stelle vorbeikommen, werden mit entsprechender Sensorik, das können Kameras sein, das können Radarsensoren oder LIDAR-Sensoren sein, dass ich die Daten verwende, um meine, zum einen die Karte zu aktualisieren, aber auch gleichzeitig, dass ich das HEV lokalisieren kann. Das ist eben genau das berühmte Slam, was Sie ähm, schon angesprochen haben. Slam ist ein altes Problem eigentlich schon in der Robotik, aber in diesem Kontext mit eben sehr komplexen Flotten an HEVs ist es wieder ein neues Spielfeld geworden. Ist das gelöst jetzt, die Slam-Problematik? Es gab mal vor etlichen Jahren, da war ich äh, noch bei Fraunhofer ISB in Karlsruhe, also schon gut zehn Jahre her. Es gibt ja diese deutsche KI-Wissenschaftsveranstaltung, ich glaube, die heißt einfach KI. Und da hat, ich meine, es war Sebastian Truhn eine, eine Keynote gehalten und sein Schlusswort war Slam is dead. Mhm. Das war seine Aussage. Und ich würde sagen, in vielen Bereichen hat es auch gegolten. Es gibt mhm. aber eben Teilbereiche innerhalb der mobilen Robotik, wo das eben nicht der Fall ist. Manche würden jetzt sagen, so exotische Sachen wie äh, Unterwasserrobotik beispielsweise, da ist Slam mit Sicherheit noch nicht gelöst. Auch extraterrestrische Slam, also Roboter auf fremden Planeten. Und dann natürlich im, so im Fabrikbereich. Es hat zwar ein paar Vorteile, weil das ist häufig Indoor, das macht das häufig einfacher, aber es ist halt eine sehr komplexe Umgebung. Total unstrukturiert, mit vielen, sag mal, Teilnehmern in der Fabrik, die eben nicht gesteuert sind. Wir Menschen beispielsweise, wir bewegen uns halt mehr oder weniger frei in diesem Umfeld. Es hat halt schon ein paar Anforderungen, wo ich sagen würde, es ist nicht vollständig gelöst, aber beherrschbar. Können Sie vielleicht mal das Problem so ein bisschen für die Hörer schildern, warum, warum man da so rumdiskutiert hat, ob es gelöst ist oder nicht gelöst ist? Ja, mein, das Slam-Problem, das löst eigentlich so ein Henne-Ei-Problem. Ich, ich möchte zum einen eine Karte aufbauen, um mich zu lokalisieren, aber gleichzeitig habe ich mich noch nicht lokalisiert. Also ich muss eigentlich beide Probleme gleichzeitig gelöst haben. Klassischerweise wird man einfach eine Karte vorgeben und sagen, darin kannst du dich lokalisieren. Aber diese Karte vorgeben, dieses, das ist halt, wie ich vorhin schon geschildert, gar nicht so einfach. So eine Karte verändert sich halt auch mit der Zeit. Also muss ich beide Probleme gleichzeitig lösen können. Also Karte aufbauen oder aktualisieren und die Karte dann auch verwenden, um mich gleichzeitig in dieser Karte zu lokalisieren. Das ist eben das, das Slam-Problem. Und das ist, äh, man hat häufig gesagt, der, der heilige Gral der Robotik, dieses Problem zu beherrschen. Und man hat es eben, das haben zum Beispiel diese Grand Challenges gezeigt, in eng begrenzten Anwendungsbereichen, das auch sehr früh schon sehr gut beherrscht. Aber wir reden jetzt halt über eine, über eine Domäne in, in der Produktion mit riesen Produktionshallen teilweise, die alles andere als strukturiert und klein sind, wo, wo dann eben entsprechende neue Fragestellungen aufkommen. 
auch wir beschäftigen uns am IPA mit, mit dem Thema eben fahrerlose Transportsysteme und auch insbesondere mit dem Thema Slam, wie man eben dann ausnutzen kann, dass man nicht nur ein Fahrzeug hat, sondern vielleicht viele zehn oder hunderte, wie man dieses Schwarmwissen nutzen kann, um sehr schnell eine robuste Karte aufzubauen und so dass auch alle Teilnehmer, also alle Roboter, mobilen Roboter in, in dieser Karte zu einer sehr guten Lokalisierungsleistung kommen. Jetzt haben wir so einen kleinen Parforsritt durch den Produktionsprozess durchlaufen. Ein großes Thema, was ja gerade auch in der Industrie jetzt so langsam kommt, da hatten wir mal eine Folge zum Thema Normen und Zertifizierung, ist das ganze Thema Explainable AI, also diese Blackbox durchdringen. Und da beschäftigen Sie sich am Fraunhofer IPA auch mit. Was machen Sie im Bereich Explainable AI? Wie kann man daran forschen, wenn es doch eine Blackbox ist? Die Sache ist, in vielen Anwendungsbereichen, wo man Machine Learning einsetzt, kann ich auch gut damit leben, dass es eine Blackbox ist. Denken Sie doch einfach mal an Textübersetzungssysteme. Viele von uns verwenden ja zum Beispiel DeepL, um mal ein erfolgreiches deutsches äh, Unternehmen zu nennen. Da ist es uns eigentlich ziemlich egal, wie das funktioniert, solange es gut ist. Und es ist gut, ja, mhm. müssen, wir, müssen wir nicht sagen. Aber es gibt halt andere Anwendungsbereiche. Da kann ich mich nicht einfach so zurücklehnen und sagen, ja, funktioniert, bin damit zufrieden. Sondern da hat man beispielsweise regulatorische Randbedingungen, die es einfach erfordern, dass man in diese Blackbox hineinschauen kann. DSGVO, Finanzbranche hat zum Beispiel mit der DSGVO zu kämpfen. Schlichtweg, ich brauche unter bestimmten Umständen eben, muss ich ein bisschen mehr wissen, einfach nur, als einfach nur, das ist eine Blackbox und die funktioniert, mhm. äh, sondern ich muss eben darlegen können, warum ein Machine Learning Algorithmus zu einer bestimmten Entscheidung kommt. Mhm. Und wir beschäftigen uns eben von der, auch von der Forschungsseite damit, wie ich diese Transparenz herstellen kann. Wie macht man das? Genau, ein Ansatz, den wir verfolgen, ist äh, der sogenannte Surrogat-Ansatz oder Stellvertreter-Ansatz. Das heißt, wir trainieren gleichzeitig zum Blackbox noch ein, ein, ein weiteres Machine Learning-Verfahren, also aber die Eigenschaft hat, eine Whitebox zu sein, also gut von uns Menschen verstanden wird. Und diese Whitebox, man sagt, simuliert oder ahmt die Blackbox nach. Das heißt, die kommen dann zur gleichen Entscheidung oder in den meisten Fällen zur gleichen Entscheidung, also die Blackbox und die Whitebox. Ähm, aber ich kann halt die Whitebox dann verwenden, um die Blackbox zu erklären, weil ich sie eben ver verstehe, weil es eben eine Whitebox ist. Was sind die unterschiedlichen Voraussetzungen für eine, für eine Whitebox und für eine Blackbox? Also ich habe mit, mit mehreren Kollegen gesprochen, die sagen, okay, jetzt geben wir die Daten dann in dieses neuronale Netz, da sind ganz viele Layer und wir wissen was, nicht, was da passiert. Jetzt sagen sie, naja, wir bauen auf der anderen Seite eine Whitebox auf und da können wir ganz gut sehen, was passiert. Wie, wie sind da die Voraussetzungen dafür? Also man weiß äh, schlichtweg im, im Bereich des Machine Learning, dass es ein paar äh, Algorithmen gibt, deren Entscheidungswege gut nachvollziehbar sind. Neuronale Netze zählen eben nicht dazu, insbesondere dann, wenn sie eine gewisse Größe erreichen, weil es so viele Verarbeitungsschritte sind, dass sich die, die als Mensch gar nicht mehr erfassen kann. Aber andere Verfahren wie beispielsweise Entscheidungsbäume oder regelbasierte Systeme oder lineare äh, Regressionsmethoden, da weiß ich eben entsprechend noch, wie eine Entscheidung zustande kommt. Und das sind eben ja. auch solche Stellvertreter, die ich verwenden kann, um eine Blackbox, wie beispielsweise ein neuronales Netz, zu erklären. Wir haben auch da letztes Jahr eine Publikation dazu geschrieben, eine wissenschaftliche, die es am Beispiel von einem Entscheidungsbaum darlegt, wie man da vorgehen kann. Ich, ich muss jetzt nochmal doof nachfragen, vielleicht verstehe ich es nicht. Sie netzen einem neuronalen Netz einen Entscheidungsbaum gegenüber mhm. und spielen sozusagen so viele Möglichkeiten durch, bis sie das ähnliche Ergebnis kriegen? So grob kann man sich das vorstellen. Also wie das genau funktioniert, ist folgendes. 
während die Blackbox, also zum Beispiel das neuronale Netz, auf den normalen Trainingsdaten trainiert wird, wie immer, verwendet unser Stellvertretermodell zwar dieselben Eingaben, aber die Ausgaben des neuronalen Netzes und versucht damit, okay. die Ausgaben des neuronalen Netzes nachzuahmen. Und wenn die sich zu großen Teilen übereinstimmen, kann ich eben das Whitebox-Modell ver verwenden, um zu verstehen, warum ein neuronales Netz eben zu einer bestimmten Entscheidung gekommen ist. Also das ist so wie mit diesen Labyrinthen, die es in Kinderbüchern gibt. Man geht einfach zum Ausgang und geht mit dem Finger zurück. So ungefähr, genau. Und findet dann im Prinzip sofort automatisch den richtigen Weg. Genau, genau. So kann man sich vorstellen. Es gibt natürlich einen kleinen Nachteil an der ganzen Idee. Die stimmen sich natürlich nicht immer hundertprozentig überein. Das wäre schön, wenn es so mhm. wäre, aber dann bräuchte ich auch kein neuronales Netz mehr. Aber die haben ja die schöne Eigenschaft, die besonders leistungsfähig sind. Das heißt, es wird immer einen gewissen Grad an Widerspruch geben. Man muss halt dafür sorgen, dass dieser Anteil an Widersprüchen möglichst klein ist. Es gibt aber auch noch eine andere Möglichkeit, um Erklärungen herzustellen. Oder oh, es gibt eigentlich eine ganze Vielzahl. Ich nenne es nur mal ein paar exemplarisch. Eine Sache, an der wir auch arbeiten, sind sogenannte Counterfactuals oder kontrafaktische Erklärungen. Hier bekomme ich eben, also zum Beispiel auch hier das Beispiel neuronales Netz. Nehmen wir mal ein Beispiel aus der Finanzbranche, weil das, ich finde es sehr, sehr ergriffig. Sie bewerben sich für einen Kredit mhm. und ähm, dann werden sie, wenn sie das machen, oder die Bank wird dann häufig im Hintergrund eben feststellen zu versuchen, ob sie überhaupt kreditwürdig sind. Und das könnte es jetzt in ihrem Fall sein, die Bank sagt, tut uns leid, wir können ihnen den Kredit nicht geben. Und in so einem Fall werden sie natürlich sagen, ja, warum ist es so? Was hätte ich denn anders machen können, damit ich den Kredit doch bekomme? Und genau an der Stelle greifen kontrafaktische Erklärungen ein. Die sagen natürlich in dem Fall oder versuchen in dem Fall, ihnen Kriterien an die Hand zu geben, um dann doch wieder kreditwürdig zu sein. Wenn man das als Klassifikationsproblem mhm. betrachtet, sind sie jetzt in der Klasse abgelehnt gelandet und sie würden aber mhm. gern in die Klasse Kredit genehmigt kommen. Und die, der Counterfactual versucht jetzt ihm zu sagen, welche ihrer Parameter müssten so verändert werden, dass sie in die andere Klasse wechseln können. Beispielsweise, mhm. ihre Kreditsumme sollte vielleicht ein bisschen kleiner sein, dann hätte es auch geklappt. Oder sie bräuchten ein höheres Einkommen, dann hätte es auch geklappt. Und damit kriegen sie natürlich auch Hinweise, was sie ändern müssen, um die Klasse zu wechseln. Oder umziehen. Oder Geht umziehen, ja auch. genau. Die, das wird, man weiß ja häufig nicht so genau, was in, bei diesen Scoring-Firmen tatsächlich im Detail alles einfließt. Aber die Nachbarschaft mit ziemlicher Sicherheit fließt auch mit ein, wo man wohnt. Okay. Und dann schlägt irgendwas vor und dann kommt man wieder in die Kategorie höher. Das ist der andere Ansatz davon. Genau. Also dann kann er Ihnen sagen, hätten Sie jetzt Ihre Kreditsumme statt 100.000, hätten Sie nur 80.000, dann hätte es geklappt. Und dann können Sie sagen, okay, mit 80.000, es könnte vielleicht klappen. Die 20.000, die mir fehlen, kriege ich noch irgendwo anders her. Und das prüft er sozusagen, indem er dann die Daten in, in das neuronale Netz gibt und dann das Ergebnis auf einmal rauskommt, Kategorie A oder B. Genau, also was man im Kern macht, wenn man sagt, wir haben dafür ein neuronales Netz im Einsatz. Es gibt bei jedem Machine Learning Verfahren, das in der Klassifikation arbeitet, eine sogenannte Entscheidungsgrenze. Ne, je nachdem, wo, auf welcher Seite ich von der Grenze liege, bin ich halt in der einen oder in der anderen Klasse. Und was man eben versucht, ist, diese Entscheidungsgrenze zu finden, um dann auch zu wissen, wie ich auf die andere Seite komme. Mhm. Und der Pfad dorthin, der gibt mir eben dann den Vorschlag, was ich an, den, an meinen Parametern ändern muss. Warum ist das jetzt so wichtig für die Industrie? Können Sie es mal auf die Industrie runterbrechen? Warum ist Explainable AI wichtig? Ist das ein juristisches Thema oder was kommt am Ende da? Warum kommt das, wird das so wichtig für die Industrie? Also eine Sache beispielsweise ist, es gibt ja durchaus Firmen, die im sicherheitskritischen Bereich unterwegs sind. Das heißt, die können häufig nur Software beispielsweise einsetzen, die 
unter bestimmten, die einfach zertifiziert sind, unter bestimmten Anforderungen genügen und das muss entsprechend auch nachgewiesen werden können. Und ein, natürlich würde man, weil man höhere Genauigkeit erzielen kann, gerne Machine Learning Verfahren einsetzen, kann aber eben nicht mehr deren Funktionsweise nachweisen oder kann auch nicht mehr nachweisen, ob sie in jedem Fall zu einem vernünftigen Ergebnis kommen. Und da können eben solche Erkläransätze ein, ein Mittel sein, um dieses Problem eben aufzulösen. Oder, wo es auch interessant ist, wir haben vorhin das Thema Qualitätssicherung gehabt. In vielen Bereichen der Qualitätsprüfung kann ich, gerade wenn es Bilddaten sind, äh, neuronale Netze einsetzen und die sagen mir dann, das Produkt ist in Ordnung oder ist nicht in Ordnung. Aber es sagt mir eben nicht, warum, wenn zum Beispiel ein Produkt nicht in Ordnung ist, warum das überhaupt nicht in Ordnung ist. Es sagt mir einfach nur, ist nicht in Ordnung. Und so ein Erklärbarkeitsverfahren könnte mir natürlich auch sagen, was genau zu dieser Entscheidung geführt hat. Und vielleicht habe ich ein systematisches Problem in meiner Produktion, weil ich habe einen Kratzer erkannt an, an meiner metallischen Oberfläche und dieser Kratzer kommt nicht zufällig her, sondern ist irgendwas Wiederkehrendes, weil plötzlich in meiner Produktionsverfahren, in meiner Produktionsstraße ein Fremdobjekt ist, das für diese Kratzer sorgt. Also diese Hinweise zu geben, warum etwas zu einer bestimmten Entscheidung geführt hat, kann beispielsweise in der Qualitätsprüfung wichtig sein, um dauerhaft einen Defekt abzustellen. Okay, also brauche ich in der Bildverarbeitung in Zukunft ein neuronales Netz und nochmal einen Erkläransatz dahinter. Genau, das, so kann man sich das vorstellen. Es gibt auch durchaus äh, da entsprechende Verfahren, die zeigen dann quasi auf dem Bild, dass ich in das neuronale Netz eingespeist habe, durch so eine Art Heatmap, welche Bereiche im, im Bild für diese Entscheidung überhaupt wesentlich waren. Und dann kann der Mensch guckt drauf und sagt, warum hast du den Bereich nicht genommen oder warum hast du den Bereich nicht genommen? Genau, und da kann halt auch sehen, was tatsächlich maßgebend war. Und äh, hoffen wir doch, wenn, wenn es eine, um das Thema Defekterkennung geht, dass äh, der Bereich, der für die Entscheidung ist, ein Defekt, entsprechend in dem Bild auch äh, gehighlightet wird durch die Heatmap. Wie viel Forschung braucht es da noch für das ganze Thema Explainable AI? Sind wir da in den Kinderschuhen oder wo, wo, wo befinden wir uns da gerade? So richtig neu ist es vielleicht tatsächlich nicht. Es hat nur jetzt quasi diesen neuen Namen bekommen, Explainable AI. Den gab es vor ein paar Jahren noch nicht. Das hieß früher mal Interpretable Machine Learning. Hm. Ich habe da mal eine, einen Vortrag gehalten, da tatsächlich auch mal geguckt, wie sich dieses Feld entwickelt hat, einfach durch Abzählen der Publikation. Und da kann man sehen, das gibt es eigentlich schon seit den 80er Jahren, dieses Feld, hat aber so in den letzten Jahren quasi ein exponentielles Wachstum erfahren anhand wissenschaftlicher Publikationen, die da zu erschienen sind. Okay. Ich würde jetzt äh, sagen, weil Sie ja gefragt haben, wie viel Forschungsaufwand steckt da noch drin? Ich würde sagen, erheblicher Forschungsaufwand, weil auch hier so die alles glücklich machende Methode gibt es nicht, sondern es gibt das ganze Sammelsurium. Äh, viele Problemstellungen sind schlichtweg noch nicht gelöst. Gerade durch das, dass eben neuronale Netze in den letzten Jahren äh, so stark im, im Kommen waren und spezifische Verfahren, die sehr gute Erklärungen für neuronale Netze liefern können, dafür gibt es eben noch ein, ein ziemlicher Bedarf. Wir haben zum Beispiel festgestellt, dass für äh, diese kontrafaktische Erklärung für besonders tiefe neuronale Netze äh, funktionieren bisherige Bibliotheken, die man so verwenden oder finden kann, noch nicht hinreichend gut, liefern häufig dann keine brauchbaren Counterfactuals. Also wäre das ein Bereich, wo man auch noch sozusagen international sich positionieren könnte, wenn man da in dem Forschungsbereich reingeht? Das kann man durchaus. Was natürlich auch noch dazu zählt, ist auch festzustellen, welche Art von Erklärung brauche ich eigentlich für welche Anwendung und für welche Person? 
Ne? Nicht jeder ja. ist mit der gleichen Erklärung zufrieden oder kann mit der was anfangen. Ne? Muss ich eine Erklärung liefern für einen Ingenieur oder für einen Maschinenbediener ja. oder vielleicht für einen Geschäftsführer. Jeder braucht, hat wahrscheinlich einen anderen Bedarf oder auch ein anderes Hintergrundwissen, um mit der entsprechenden Erklärung überhaupt was anfangen zu können. Auch diese Frage ist noch nicht geklärt. Also es ist auch eine Didaktikfrage sozusagen. Genau. Genau, wie bereite ich eigentlich so eine Erklärung auf? Mache ich es eher visuell, optisch, akustisch, äh, reichen Regeln? Muss ich es äh, irgendwie schön plotten? Das ist alles noch, noch ungeklärt. Und dann sind wir wieder in einem Anwendungsfall in der Produktionsstraße, wenn ich ein Human-Machine-Interface habe, das mir dann im Prinzip über ein Explainable-AI-Tool sozusagen die Heatmaps anzeigt. Genau. Das, das so kann man sich vorstellen. Andere Produktionsmaschinen hat man heute ja schon viele Panels äh, oder Displays. Darauf könnte ich natürlich darstellen oder könnte ich diese Erkläransätze darstellen. Das war Professor Dr. Marco Huber vom Fraunhofer IBA. Vielen Dank für Ihre Ausführungen. Vielen Dank. Hat mich sehr gefreut.